0: Então o compêndio da Lex Divina é uma forma simples, prática, acessível de ter na tua mão o resumo de toda a oração de um ano litúrgico. Com esse livro você não vai perder a tua oração, você vai registrar dia após dia o conteúdo da tua oração e a oração vai se transformar em vida, vai se transformar em decisões, em práticas concretas. Essa palavra é tão poderosa que um só versículo pode mudar toda a sua vida. E o que é a Divina? A Divina, como o nome diz, é uma leitura orante da Palavra de Deus. Cinco passos, muito simples, e a leitura é algo objetivo. O que é que esses textos falam hoje, concretamente? Lê com calma, lê tranquilamente, lê várias vezes essas três leituras. Depois da leitura você tem a meditação. Então a meditação é o um movimento de entrar dentro de nós, onde Deus habita, no mais profundo de nós, e escutar o que é que Deus quer me falar a mim, naquilo que eu vivo hoje com essa palavra. A graça da oração, se Deus me fala eu respondo, uma pessoa que ama, responde a pessoa amada. E o quarto passo, a contemplação, que transpassa o teu coração e, e torna o teu dia é todo diferente. E essa palavra deve ficar ruminando no nosso coração ao longo de todo o dia. E último passo, a resolução. Qual a decisão que eu tomo face a essa palavra? Na escuta do verbo. Alegria de estarmos juntos nessa quarta-feira, dia de São José, nesse ano dedicado a São José. E depois desse belíssimo Festival das Famílias, nosso coração ainda está transbordando de alegria por tudo que Nosso Senhor fez em cada um de nós, missionários, na nossa família espiritual, nesse 17º ano do seu aniversário de fundação, mas também em tantas famílias inscritas. E se você eh, tem desejo de receber uma biblioteca de ensinos para todas as idades da família, vá lá na nossa plataforma de formação e se inscreva, ainda dá tempo, as formações estão lá lhe esperando e, e querendo semear em todas as idades a palavra do Senhor. Hoje, nessa quarta-feira, celebramos São Lourenço Brindisi, uma grande alegria de celebrarmos esse homem que se tornou doutor da igreja pelo seu amor, pela sua vontade de ser santo e de defender a fé. Também nós devemos perseverar nesse desejo de sermos firmes na nossa fé. E ontem víamos, o Senhor tinha feito prodígios, Ele lutou pelo seu povo, Ele afastou todos os seus inimigos. E hoje vamos ver o povo vacilar na fé, o povo murmurar na fé. A santidade é verdadeiramente perseverar nessa busca de Deus, nessa busca que não olha para trás, que não não se esquiva, que não se afasta de Deus, mas ao contrário, essa busca que olha para o Senhor e tenta uh, buscar o seu coração, tenta buscar uh, a sua vontade em todos os momentos. Você pode abrir hoje a sua Bíblia em Êxodo 16, 1 a 5, 9 a 15. Partiram de Elim e toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai. No décimo quinto dia do segundo mês, depois que tinham saído do Egito, toda a comunidade dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram-lhes, antes fôssemos mortos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne e comíamos pão com fartura. Certamente nos trouxestes a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. E o Senhor, então, disse a Moisés, Eis que vos farei chover pão do céu, será o povo e colherá uma, a porção de cada dia, a fim de que eu ponha a prova para ver se anda ou não na minha lei. Mas no sexto dia prepararão o que colherem, e, depois dois, e será dois tanto que colhem a cada dia. Disse Moisés a Arão, Diz a toda a comunidade dos filhos de Israel, Aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. O Senhor falou ao Moisés dizendo, eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes, ao crepúsculo comeréis carne e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o acampamento. E pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou, a camada de orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, granulosa, fina como a geada sobre a terra. Tendo visto isso, os filhos de Israel disseram entre si, O que é isto? Pois não sabiam o que eram, disse-lhes Moisés, isto é o pão que o Senhor vos deu para o alimento. É impressionante esse povo que eh, chega são e salvo, que é protegido e que logo duvida que Deus é um Pai, que Deus não só nos faz sair da terra do Egito, mas como Ele providencia todo o necessário para eh, a nossa vida humana e espiritual. E essa atitude de murmuração é uma atitude maléfica, é uma atitude que nos afasta de Deus. Por isso o próprio Deus diz, aproximai-vos da presença do Senhor. Isto é, não abris a porta ao exterminador, não não vos afasteis da bênção de Deus, não vos afasteis da eleição de Deus, não vos afasteis das promessas de Deus por causa da vossa incredulidade. E, terrível, parece que... Nesses momentos em que a nossa fé fraqueja, nós fazemos memória, mas é uma memória parcial, é uma memória incompleta. Lembram, eles dizem que estavam sentados junto à panela de carne e comiam pão com fartura. Eles vão lembrar das cebolas do Egito, mas eles não vão lembrar da escravidão, dos maus tratos, dos trabalhos forçados, de todas as humilhações e, sobretudo, da grande... Uh, do grande vazio que era viver sem poder celebrar a sua fé, sem poder uh, experimentar a presença de Deus. Como é que nós podemos ser tão inconstantes? Como é que nós podemos ser tão uh, oscilantes na nossa fé, tão ingratos também para as coisas de Deus, e termos essa amnésia espiritual de só nos lembrarmos das coisas boas do passado, mas não nos lembrarmos de como era terrível, amargo, Estar longe do Senhor, estar longe da Sua promessa. Aí o Senhor chama um profeta. E nós devemos dar graças a Deus por todos os profetas que o Senhor pôs no nosso caminho e que nos chamaram de volta para vivermos com Ele. O profeta do amor, o profeta da união a Deus, o profeta da volta ao coração de Deus, o profeta que nos lembra as maravilhas de Deus, mas o profeta também que denuncia o falso paraíso que nós idealizamos com uma amnésia espiritual muito parcial, que só lembra de umas coisas e que propositalmente esquece as amarguras, esquece as dores. Ouvi as tuas murmurações. O Senhor gostaria e teria preferido ouvir o nosso clamor, ouvir os nossos pedidos, ouvir as nossas súplicas, ouvir o nosso amor confiante, dizendo, Senhor, eu recorro a voz porque eu acredito que o Senhor tudo pode e que tudo me dará na hora certa. E aqui vamos ter um sinal muito bonito do amor de Deus, como um Pai, Ele vai fazer chover do céu essa substância nova que vai ser alimento para o povo, esse maná que vai ser também Prefiguração da Eucaristia, esse pão descido dos céus que vai ser dado dia após dia. E aqui tem um detalhe muito importante nesse livro do Êxodo. O Senhor nos dá o alimento de cada dia. Para quê? Para poder nos aproximar a Ele. Porque se nós fizéssemos um supermercado de alimentos espirituais, eu acho que nós nos afastaríamos do bom Deus nós pararíamos de buscá-lo a ele, esquecendo da sua pessoa e bastando-nos com os seus dons. O Senhor quer que o nosso alimento espiritual seja fruto deste deste encontro, dessa intimidade, desse amor único que experimentamos com ele. Por isso, dia após dia, devemos buscá-lo através da Lexio para receber uma nada a sua palavra e nos prepararmos para a Eucaristia, nos prepararmos para recebermos o corpo e o sangue de nosso Senhor. Sem essa busca de encontrarmos Deus face a face, de escutá-lo, de entender o seu caminho para nós, não seremos verdadeiramente alimentados. E às vezes você já pode ter feito essa experiência, né? até vai na Eucaristia, até participa da missa, mas entra distraído e sai vazio, porque não se trata apenas de colher alimento espiritual, eu devo me abrir à presença de Deus, eu devo entrar num diálogo de amor com Deus, eu devo entrar nesse face a face desse filho que busca o Pai, que busca a presença do Senhor. Salmo 77, tentaram a Deus em seus corações pedindo comida conforme o seu gosto e falaram contra Deus, acaso Deus poderia preparar-nos uma mesa no deserto? contudo ele ordenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu para os alimentar fez chover o maná deu para eles o trigo do céu e cada um comeu o pão dos fortes mandou-lhes provisões em fartura fez soprar no céu o vento leste e com o seu poder trouxe o vento sul sobre eles fez chover carne como pó aves numerosas como a areia do mar Fazendo-as cair no meio do seu acampamento, ao redor das suas tendas. Meu Deus, que bonito esse salmo que vai falar justamente desse pão dos fortes. O Senhor quer nos tornar fortes espiritualmente, o Senhor quer nos alimentar espiritualmente. E o que é que vai fortalecer a nossa vida é essa busca da presença de Deus, essa busca dessa amizade com Deus, essa busca dessa vontade de Deus. E hoje, nesse dia de uh, São José, justamente, e, e nessa novena a Santa Maria Madalena, uh, nós temos percebido que aquilo que Deus mais nos quer dar é a sua intimidade. Aqui a Casa do Rio de Janeiro se prepara com muita alegria para começar uma nova turma de ano sabático, uh, no dia 22, amanhã começamos uma nova uh, turma, uma nova gravidez do verbo para gerar justamente o Cristo nas almas e para dar esse pão dos fortes diariamente a mais um grupo de jovens que consagram um ano uh, da sua vida à palavra de Deus. Tornar-se forte, não só intelectualmente, não só uh, fisicamente, não só uh, socialmente, mas tornar-se forte espiritualmente, por essa união a Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. E é bonito porque cada ano, e nós vemos isso com o envio de, dos nossos jovens, a cada vez, aqui há pouco tempo, vivemos o envio dos jovens que fizeram um ano sabático em Bangu, nessa nossa casa, eh, na frente do grande complexo eh, dos presídios, tantos jovens que não tiveram a, a chance desse pão dos fortes, desse alimento que salva, dessa proteção que salva, e esses jovens, justamente, fortificados pela presença de Deus, glorificavam uh, a Deus, dizendo que o grande tesouro desse ano sabático é poder receber a Eucaristia diária após ter meditado, trabalhado, compreendido as Sagradas Escrituras. Saborear a Palavra de Deus, meditar o seu significado mais profundo, estudar, estudar e aprofundar. Claro que nessa Léxio Divina, nesse pequeno programa, é apenas para vos abrir o apetite e vos fazer desejar de adentrar, adentrar pesquisar, profurar, aprofundar os mistérios de Deus, de verdade se deixar transpassar pela palavra de Deus e procurar esse pão dos fortes. E Deus é tão abundante que não só deu pão dos fortes, mas também deu carne. Também dá o alimento corporal, também dá aquilo que é necessário. Mateus 13, 1 a 9 é o evangelho de hoje. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso, entrou num um barco e sentou-se enquanto a multidão estava de pé na areia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. A outra parte caiu em lugares pedregosos, pois não havia muita terra. Logo brotou, mas como a terra era pouco profunda, mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu Fruto, umas 100, outras 70, outras 30. Quem tem ouvido, ouça. Essa parábola é uma das parábolas da fundação da nossa comunidade. O semeador saiu a semear. E é isso que a comunidade de vida, de aliança, faz a cada dia. Depois de meditar a palavra de Deus, depois de se deixar semear pelo próprio verbo, no poder do Espírito Santo, dessa palavra que o Pai quer nos dar a cada dia, esse maná caído do céu, que cada dia vem fecundar o nosso coração, saímos para semear, saímos para eh, lançar as sementes do verbo no, nas nossas culturas, nas nossas universidades, no nosso trabalho, nas nossas famílias, nos ambientes que habitamos, nas nossas casas de retiro, nas nossas escolas de ano sabático, nós saímos para semear dar de graça o que de graça recebemos, é a nossa missão. Tornar acessível a todos a palavra de Deus, para que a palavra não seja uma coisa difícil para uma elite, para um grupo de iluminados que tiveram mais chance do que todos os outros de estudar ou de aprofundar, não. A palavra de Deus é uma semente que traz em si contida todo o seu sabor, toda a sua potência, e que se eu tiver a profundidade de uma boa terra, ele vai dar muito fruto. Mas é forte escutar o Senhor dizer que ele se afasta, ele Ele vai para o meio do mar para semear essas boas sementes no coração daqueles que ficam de pé, isto é, atentos em atitude de ressurreição, em atitude de acolhimento, de escuta, da palavra do Senhor e nas nossas Eucaristias, no momento do Evangelho, nós ficamos de pé enquanto o semeador vai para semear no nosso coração. Mas de nada adianta se o nosso coração uh, a semente cai à beira do caminho e as aves logo vêm e vêm comer essa semente. E as aves aqui representam o demônio, representam Todas as tentações representam tudo aquilo que nos afasta de Deus, representam o inimigo da nossa alma que quer roubar a Palavra de Deus. Quando você escuta a Palavra de Deus, mesmo numa Eucaristia, sem ter meditado, trabalhado, muitas vezes acontece isso. O sacerdote acaba de proclamar o Evangelho e você, se eu te perguntar o que, é que você acabou de escutar, nem sei. Às vezes... Uh... <risos> até a pessoa que, que está mais perto do altar, ela não lembra e não saberia dizer uma só palavra que foi semeada no seu coração. As aves vieram e comeram essa semente. Mas também tem aqueles que recebem a palavra de Deus, até se lembram, até acolhem um pouco dessa semente, mas não tem profundidade. A sua vida é superficial e, e a palavra não consegue criar raízes. Quando cheguei ao Brasil, enviada em emissão da Europa, encontrei um padre que me disse, irmã, cuidado, porque tem muitos jovens que querem dar a vida a Jesus, tem muitos jovens inflamados de dar a vida, mas eles não passam de cinco anos. Depois, quando as novidades passam, eles vão embora e voltam a ser pagãos. E essa palavra transpassou meu coração, irmãos, e me lembro que muito jovem, dei a vida para, pelos jovens brasileiros, dei a vida para que não fosse verdade essa palavra, para que a palavra que foi semeada no coração de tantos jovens não fosse como que roubada pelo demônio, ou então não, cons não, não conseguisse se enraizar profundamente na vida uh, de um jovens que vivem uma cultura superficial, uma cultura uh, de coisas efêmeras, uma cultura que não cria raízes, porque não tem profundidade. O Senhor nos deu corações sedentos de profundidade. E o nosso coração está inquieto enquanto não, in, não encontra a profundidade da nossa existência visitada justamente pelas sementes do verbo, que o próprio Cristo lança a cada dia no nosso coração. Então sejamos essa terra boa e quando somos terra boa unida ao Senhor, unida a essas sementes do verbo, vamos produzir fruto. E aí não devemos comparar. Ah, porque aqui um tem uma fecundidade de 30, outro de 60, outro de 100. Isso aí não nos compete comparar. Mas cada um deve dar o máximo que ele pode dar. Não se comparar, mas dar tudo o que tem. Arriscar tudo o que tem. Entregar tudo o que tem. E eu tenho observado uma nova doença no coração dos jovens. Uma doença de cálculo espiritual. Ah, mas se eu der a vida e não der certo. Ah, mas se eu uh, me engajar e depois me arrepender? Ah, mas se eu casar e depois uh, o meu marido uh, não dá certo e depois... Ah, mas se a minha esposa... Ah, ah, mas se um de nós ficar... Ah, mas... Meu Deus! Uma terra pouco profunda é uma terra que se torna calculista. E isso esteriliza qualquer vocação, porque você não sabe tudo o que você vai viver. A única coisa que uma pessoa que é profunda sabe é que Deus te acompanhará em todos os mistérios da tua vida. É bonito porque enquanto eu estou aqui convosco, a pessoa que grava essa lexie para que você possa recebê-la em sua casa, e isso nos quatro cantos do mundo, ela reza o rosário. E o que é rezar o rosário? A cada conta do rosário, nós meditamos a palavra de Deus e nós pedimos à Virgem Maria o seu coração profundo, a boa terra do coração da Virgem Maria, para que a palavra escutada seja uma palavra que se encare na minha vida e que eu não seja como essa terra superficial, inconstante, sem sem estrutura, sem sem forma, sem fecundidade. Os jovens que amanhã eh, começam esse início de ano sabático, essa grande aventura com a palavra de Deus, vão fazer esse caminho, que é o caminho da Virgem Maria, que é o caminho da meditação dos mistérios de Cristo. E quando você reza o Rosário, na Comunidade de Sementes do Verbo nós eh, tentamos rezar o Rosário todos os dias, mas quando você reza um Rosário completo com os quatro mistérios, você medita todos os mistérios da vida de Cristo. Quer dizer, desde o nascimento até a sua eh, ressurreição, ascensão ao céu, eh, toda a coroação, Uh, inclusive da Virgem Maria, você medita todos os mistérios. Num só dia, você medita tudo o que a Igreja celebra no ano inteiro. Para dizer o quê? Que o Senhor, quando nós temos corações profundos que se deixam abençoar, Ele uh, verdadeiramente uh, enche o nosso coração de fecundidade. Hoje temos um sermão muito bonito de São Lourenço, que nasceu na Itália em 1559 e desde dentro dessa família franciscana chegou mesmo a ser superior geral e foi reconhecido doutor da igreja porque serviu com tanto ardor à doutrina e espalhou a palavra de Deus em muitos lugares como a Itália, a Espanha, Portugal, França, Bélgica, Holanda e, e conhecedor profundo do hebraico, aramaico, caldeu, grego, latim, alemão, italiano e tantas outras línguas, ele pôde, como um grande teólogo, aprofundar as Sagradas Escrituras e proclamá-las nos quatro cantos do Evangelho. Ele fugia constantemente das honras e, além de dormir no chão, levantava-se à noite para rezar e alimentava-se somente de pão, água e verduras como penitência era um grande propagador da Palavra, foi ele que lutou muito para viver a Palavra de Deus e por isso pôde uh, ser um grande diplomata na Igreja, uh, um pacificador uh, e entrou para o céu aos 60 anos deixando muitos escritos que nos enchem de, do amor à Palavra de Deus. Ele diz a Palavra de Deus é uma luz para a inteligência, fogo para a vontade e para que o homem possa conhecer e amar a Deus. É martelo contra a dura obstinação do coração, nos vícios contra a carne, o mundo e o demônio. É a espada que mata todo o pecado. Então que a palavra de Deus possa produzir esse efeito belíssimo no nosso coração e que ela nos leve à união com Deus.